0: Cédric Errou, bonjour, bienvenue, on est très heureux de, de vous accueillir. Euh, vous êtes euh, paysan dans la vallée de la Roya, à la frontière entre la France et l'Italie, entre Nice et Vintimille. On vous connaît parce que vous êtes devenu un visage familier de la solidarité. Votre vie a basculé en 2015-2016. À ce moment-là, euh, la France décide de se barricader, de rétablir le contrôle aux frontières. Ça sème le chaos dans votre euh, vallée. Et euh, à ce moment-là, vous décidez d'ouvrir vos portes à des migrants en errance, à des mineurs euh, étrangers isolés et euh, pour ça vous êtes euh, devenu la cible d'un harcèlement policier judiciaire invraisemblable euh, on se garde à vue, cinq perquisitions, cinq procès, vous avez échappé de peu à la prison euh, finalement vous avez été définitivement relaxé en 2021 et vous avez même contribué à faire changer la loi qui criminalisait les gens qui venaient en aide aux étrangers, qui étaient considérés comme coupables de délits de solidarité, d'humanité. Vous racontez toute cette expérience dans un petit livre, Une terre commune. Vous y revenez à la fois sur cette longue lutte et aussi sur la façon dont vous avez construit maintenant sur vos terres une communauté Emmaüs, la première en France dédiée à l'agriculture. Euh, sur cette terre commune, vous essayez d'inventer une autre euh, façon de vivre ensemble. Et euh, je voudrais revenir sur euh, la chute euh, du livre. Euh, vous dites que ce projet, il a été euh, porté par la détermination de réaliser un rêve, un petit rêve, dans une petite vallée, avec de petites gens qui ne demandent pas euh, grand chose d'autre que de vivre. En fait, vous ne croyez pas du tout au grand chambardement
1: moi, Je crois en la lutte locale, je crois en la reprise en possession du, du territoire et à l'expression en fait, de l'individu en fait, sur son territoire. On appelle ça la, la concitoyenneté, la citoyenneté, en fait, la, 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 la reprise de, de la politique. Enfin, moi, juste ce qui me dérange avec le, le terme de citoyenneté, c'est que c'est attribué euh, aux hommes, aux femmes maintenant. Ce n'était pas le cas des femmes il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, mais c'est pas attribué aux, aux, aux personnes étrangères qui n'ont pas le droit de voter, qui n'ont pas le droit de, et donc du coup euh, qu'elles puissent euh, enfin euh, agir aussi et, et, et s'engager euh, dans, dans des luttes communes. Hein, parce que Emmanuel Roya c'est aussi euh, une lutte pour l'agroécologie, une lutte contre le réchauffement climatique. C'est de l'agriculture bio. C'est du, du considérer en fait les consommateurs non pas comme, comme des clients, mais comme des partenaires euh, de, de, de refaire société, de réinventer une société. ce qui est bien avec, avec euh, la création d'Emmaüs de, de, Roya, c'est une possibilité euh, pour moi de revenir à ce que j'étais aussi avant, un paysan.
0: On, et on euh... va revenir sur, euh, sur cette communauté, sur ce qu'elle porte, sur la façon dont elle fonctionne. Je voudrais quand même qu'on revienne euh, sur votre lutte. Qu'est-ce qui vous euh, vous a poussé à désobéir euh, à l'État, euh, à la police. Euh, vous répétez que vous n'étiez pas un militant, un militant euh, pro-migrant. Euh, vous avez même au départ décliné des propositions qui vous avaient été faites d'accueillir de, euh, des étrangers chez vous. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis Qu'est-ce qui vous a poussé vers cet engagement-là
1: mes contradictions, mes mes propres contradictions où euh, j'ai toujours eu des discours très engagés, euh, une vie aussi engagée de de par ma vie de tous les jours en fait, hein, le fait de d'avoir de, fait de l'agriculture, faire enfin, la paysannerie, euh, d'avoir quitté la ville, d'avoir euh, repris euh, en, un petit morceau de de, de pan de montagne euh, dans la vallée de la Roya euh, et d'avoir vécu une une vie alternative, pour moi ça a toujours été un engagement, mais après j'avais pas fait de d'engagement politique militant dans le sens où moi c'est un engagement personnel. Et il est devenu militant parce qu'on nous a poussé à ça, en fait. Souvent, mmh. on me demande pourquoi j'ai fait ça et la question que j'aimerais retourner, c'est pourquoi l'État nous a traités comme ça, en fait. Et ça, on mmh. voit jamais ce prisme-là, en fait, de, de, de comment l'État a, a désobéi aussi aux règles.
0: C'est ça. Vous revenez beaucoup sur ce paradoxe d'un État qui n'obéit même pas à ses propres lois, à sa propre constitution, aux conventions internationales qu'il a signées, la convention de Genève, la convention des droits de l'enfant. Euh, comment ça <rire> se traduisait concrètement ça, ce paradoxe-là
1: Déjà, il faut rappeler notre devise, on parle de délit de solidarité, c'est même un délit de fraternité, c'est pas un slogan qu'on chante lors des matchs de foot, en fait, notre devise, hein, c'est qu'on a un devoir, en fait, c'est un ordre. Et, euh, et l'ordre, en fait, il est appliqué, applicable au préfet. Et lui, là, en fait, il est, il n'est pas élu, euh, c'est un fonctionnaire qui est censé représenter le ministère de l'Intérieur et... Et euh, voilà notre système politique et qui doit encadrer en fait ses actions, ses directives politiques par d'un par mécanisme qui, qui, est, qui est légal. Et là on avait un préfet qui s'est mis à faire de la politique, de, de, de l'idéologie et qui a été condamné plus de 400 fois par mon, par mon avocat Zia Olumi en 2018, 400 fois quoi, c'est pas rien. Et qui, qui clairement a maltraité des gens et, euh, et qui maltraite toujours des gens. Euh, cette vision en fait du procès, je, je pense aussi que l'État s'est servi de la justice pour prouver que c'était nous qui étions euh, euh, dans, dans, le, dans, dans le faux et dans le, dans le non-respect de la loi. Et, euh, et on a prouvé en fait, je pense, avec notre lutte, qu'on était dans le respect de la loi. Mais aussi à rappeler quelque chose, c'est que on l'a pas fait parce que c'était légal ou illégal. Nous, on l'a fait parce que c'était juste. La peur de la justice, c'est ça Ouais, ouais, je
2: te mets après devant le panneau. qu'on n'a pas fait pour rien pour aujourd'hui. Il y a rien relève. C'est Ah là bien encore un peu, reste
1: encore un peu. la tête, baisse la tête. faut vraiment Merci à tout le monde, surtout.
0: Vous avez accueilli environ 2500 personnes chez vous. Euh, sous vos oliviers, euh, ça s'est transformé en camp de réfugiés. Comment la vie, elle s'organise dans des, dans des circonstances comme celle-là Vous décrivez euh, à ce moment-là, en 2015-2016, une vraie situation de, de chaos, de désordre organisé dans la vallée de la Rouillard. Comment la vie, elle s'est organisée avec tant de gens de passage
1: Pour qu'elle s'organise bien, il faut savoir se désorganiser, c'est-à-dire... Euh... Euh, perdre un peu euh, toutes nos habitudes euh et, euh, et se remettre en question et euh, voilà, il y a une réorganisation j'ai dû un peu abandonner, mettre en veille en fait mon activité euh, paysanne pour accueillir et après commencer à s'organiser assez, assez simplement, c'est que les gens qui étaient là euh, chez moi, au début on dit bon, euh, qu'est-ce qu'on doit faire Cédric et tout euh, je, bah, regarde un peu, euh, regardez bientôt midi, il faut faire à manger euh, ou regarder de la vaisselle à faire ou un peu de ménage et petit à petit, des gens se sont attribués des tâches et les personnes quand elles voulaient partir ont rétrocédé en fait leurs tâches à d'autres gens, donc euh, en fait elle formait les nouvelles personnes et du coup ça a été autogéré en fait c'est qu'il y avait des gens qui, qui géraient l'accueil de jour d'autres qui géraient l'accueil de nuit d'autres qui faisaient à manger d'autres qui faisaient les déclarations pour les demandeurs d'asile d'autres qui prenaient les noms, les prénoms pour les mineurs isolés et ça s'est fait comme ça oui. et grâce, ouais, grâce à l'autogestion Bon appétit, bon appétit. Uh, I
0: saw, I saw yeah. He Est-ce que
1: Morgan, il a une euh, canne à pêche I know that. <rire> les, po les poissons roumains, ils sont, ils sont tous, ils sont tous dressés, Ils sont pas comme les français, là.
0: Et ces personnes, elles étaient euh, de passage. Vous racontez dans, dans ce livre un, un épisode assez poignant. Vous êtes à Calais, et là, vous entendez euh, quelqu'un vous appeler. C'est euh, un môme que vous aviez euh, accueilli chez vous, qui était euh, un adolescent euh, plein d'espoir, euh, plein de rêves, plein de vie. Et vous le retrouvez là, à Calais, piégé, dans l'incapacité de passer en Angleterre. Il est euh, dans une situation de clochardisation, au bord de la folie. Est-ce que, euh, devant... Euh, une telle situation, vous avez ressenti un sentiment d'impuissance
1: ouais, C'est un peu plus que de l'impuissance, on se sent... Euh... Ce, qui est, enfin, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas comment réagir. Que, comme vous le disiez, donc, ce jeune est venu chez moi, il était en pleine forme, malgré euh, ce qui se passe chez lui, malgré euh, la Libye, malgré la Méditerranée, euh, et on le, je le revois après deux ans après, il est complètement détruit en fait complètement euh, euh, cassé et euh, et c'est troublant en fait ça, ça fait euh, on sait pas comment réagir en fait on sait pas si on doit pleurer on, doit, on sait pas si on doit le rejeter on, doit, on sait pas si on doit le, le prendre dans ses bras on sait pas si et surtout que les, les, les solutions qui nous sont offertes pour l'aider sont, sont quand même vachement restreintes on peut pas remplacer l'état non plus il est venu ici parce qu'il était souffrant et, et la France l'a achevé et ce que je me demande en fait c'est le pragmatisme qu'il y a là-dedans en fait c'est que ce jeune qui aurait pu en fait apporter quelque chose à notre société hein. Si on regarde que le côté positif, que pourrait être l'immigration, un hein, côté euh, économique euh, froid, sans voilà, sans sans, sans compassion, c'est qu'on pourrait se dire que ces gens pourraient être aussi bénéfiques aussi. Et c'est euh, et là, je vois pas à quel titre ils pourraient être bénéfiques. Et on sait très bien que euh, si euh, si euh, admettons qu'on lui donne pas son asile, admettons qu'il n'arrive pas à aller en Angleterre et qu'il reste là, euh, je veux dire, enfin. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu s'attend Enfin, moi, je suis agriculteur, je suis éleveur. Euh, c'est une, une réflexion pragmatique de la chose. C'est si j'ai envie que mes, mes tomates soient belles, j'en prends soin en fait. C'est euh, si j'ai envie que, que mes poules pondent des œufs, ben j'en prends soin. Et c'est pas en maltraitant les poules, c'est pas en maltraitant le. C'est d'ordre pragmatique, c'est même pas idéologique, c'est pragmatique. Et euh, il faut. Et, et la, la, la migration, c'est pareil. J'ai l'impression que des fois, on parle de d'immigration comme si c'était un. un un fait moderne, nouveau. Ah oh, tiens, c'est la crise migratoire, etc. Machin. Mais c'est quoi ce mais délire alors Justement,
0: dans ce livre, vous parlez beaucoup de la Méditerranée, euh, des oliviers, des montagnes, de son atmosphère, mais aussi de la longue histoire de circulation des hommes et des femmes qui est euh, celle de cette euh, région du monde. Euh, une région dans laquelle euh, l'accueil le, le, de l'étranger relevait euh, d'un devoir sacré, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui a euh, conduit à détruire, à démolir ces traditions-là vous, vous, vous décrivez une vallée de la Roya où les gens sont déchirés entre l'accueil et le rejet. Qu'est-ce qui a démoli cette tradition d'accueil
1: Moi, je pense que c'est la télé. <rire> Attention, M. Darmanin. Vous faites rentrer des gens qui, au départ, ne sont pas français, vont le devenir et vont rester.
2: On est, là, on, non, on est mais en mais Afrique. Non, on est en Afrique. Non, non, ah, mais je non, suis pas non, pas Mais raison, je suis On, on est bien les, les accueillir. Et il faut très clairement avoir une attitude de fermeté. Alors, je ne dis pas ça euh, en prenant une attitude inhumaine. Euh, si vous faites euh, l'accent noir, bah, c'est quoi C'est l'accent africain non, Eh bien, on peut, euh, voilà on peut si faire l'accent... Bah, non, mais on n'a plus le droit, on n'a plus le droit, vous vous rendez compte oui. La France a colonisé l'Algérie en 1830, c'était pour mettre fin à la piraterie barbaresque et à l'esclavage en, en Méditerranée, l'esclavage pratiqué à l'époque par les musulmans. Et à l'époque, en 1830, l'Algérie, c'était rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes... Comme le reste de l'immigration, ne viennent plus. Tous, tous. tous, Christine, tous. Hey, S'il vous plaît, Berkoff et Madame Mbassa, on se calme, on a Jean Messia avec nous, qui <coughs> est délégué national aux études au sein du Rassemblement national. Vous, vous dites, il faut interdire tout simplement l'immigration. Euh, vous êtes né au Caire, vous.
0: Mais parce qu'ils n'ont rien à faire
2: ici, je vous le répète. Et si ils sont ils sont, des... ils sont, Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont.
1: J'ai même Emmanuel Macron hier, dans l'interview qu'il a donnée au point, il a fait un lien entre l'immigration et la délinquance. Moi, Je pense mais vraiment, vraiment qu'il y a une société qui, euh, qui n'est plus qu'une société. Enfin, là, en ce moment-là, on, on parle des retraites, etc. J'imagine un monde où il fallait recréer tout ça. L'hôpital, le, le système de retraite, etc. En fait, C'est la solidarité en fait, qui a créé notre civilisation. Et euh, sans solidarité, il n'y a pas de civilisation. Et et en fait, c'est un, une, une gestion qu'on appelle politique, en fait, c'est ça, en fait, c'est le, le faire société, c'est faire solidarité. Et si maintenant, euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, si on disait aux Français, pour ceux qui vont travailler, vont cotiser pour ceux qui ne travaillent pas, <rire> c'est de l'ordre de l'impossible. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Ce rejet, en fait, de, de, de l'étranger, etc., je crois que ça incarne notre société qui, 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 qui se pète la gueule. Il faut, il faut quand même avoir conscience que la France, c'est 70 millions de personnes dans un monde où on est 8 milliards sur un dessin, c'est un petit point, et le petit point euh, euh, dit euh, que tout le reste en fait, de, de, du monde, euh, c'est l'ensauvagement, c'est pas assez... Il enfin, y a même cette notion de race, en fait. Oui,
0: c'est euh... cette idée de, de citadelle assiégée. Vous évoquez euh, une figure politique qui est devenue une figure nationale, qui a pris la tête des Républicains, c'est Éric Ciotti. Bon, Est-ce est que, que, nous... <rire> est que vous pouvez nous raconter, vous avez eu maille à partir avec lui, comment ça s'est passé tout au long de cette crise avec ce personnage
1: en fait, il était au départ euh, président du département des Alpes-Maritimes, donc il était en charge des, des mineurs isolés. Et surtout, moi, je suis niçois à la base. J'ai vécu avec cette politique euh, de la Côte d'Azur, euh, et euh, ce. donc médecin, euh, perra, euh, tout ça, quoi. J'ai. Euh, Enfin, moi, je vis, je vis là-dedans depuis 43 ans maintenant quoi, dans cette politique-là où les assauts ferment parce que il parce que, bah, y a une, une pression euh, des politiques rien que pour, pour, pour vous dire il y, a un moment, il y a un documentaire qui s'appelle Libre qui était sorti en 2018 fait par Michel Toesca on l'a proposé partout, il est passé partout euh, à Nice en fait, tous les, les cinémas d'art et d'essai l'ont refusé parce que peur de, du département, de plus avoir de subventions. Et, et Nice, ça marche comme ça. Je devais faire des conférences après dans, dans des lycées. Euh, c'est pas Zemmour hein, qui a fait pression au lycée. Hein. C'est Ciotti qui a fait pression au, au lycée. Enfin, ce mec, c'est un mec d'extrême droite. Après, ce qui, qui est troublant, c'est que Ciotti, on a réussi aussi à le forcer à, à, à prendre, quand il était président du département, à prendre en charge les mineurs isolés.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de la police Il y, y a des scènes... Euh, dans lesquelles vous vous retrouvez avec un, un revolver sur la tempe, euh, vous conduisez un véhicule avec euh, euh, des femmes, des enfants à l'arrière euh, des scènes comme ça d'une grande violence et en même temps, vous racontez aussi dans ce livre que certains policiers euh, vous témoignent un peu clandestinement leur, euh, leur solidarité euh, se plaignent du sale boulot qu'on leur fait faire voire, pour certains, envoient euh, des, des mineurs étrangers en errance chez vous. Comment vous expliquez cette contradiction-là
1: Je pense pas qu'il y ait une contradiction, hein, c'est qu'il y a, il y a des, des policiers qui ont voulu euh, être policiers c'est pour, euh, pour protéger les gens Mais, euh, et voilà c'est pas forcément en recherche de pouvoir et c'est après c'est les directives c'est pour ça que moi j'ai jamais fait de dentiflic de base j'ai jamais euh, euh, je pense qu'il y a plus de cons chez les flics que chez les boulangers hein, ça j'en suis convaincu mais euh, mais parmi ces gens il bah, y a des gens euh, des gens des gens bien aussi et, et respectueux du droit et surtout qu'on prouve à la police que euh, leurs directives sont, sont illégales. Il y a une prise de conscience qui se fait. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, les gendarmes qui sont dans la, la vallée de la Roya, ben, ils ont des gamins qui vont à l'école, qui euh, ben, ces gens vont chez le boulanger, euh, voilà. Enfin, on se croise en fait. On habite dans le même village et on fait société ensemble, quoi. Enfin, moi, je suis l'agriculteur qui nourrit les gens et lui, c'est le policier qui les protège. Enfin, il y a moins et, euh, et de voir parce qu'on est vraiment la, la, la Roya. On a été on a été maltraité par l'État, mais vraiment, on était comme en, en scène de guerre en fait dans la veille de la Roya. C'est qu'il y avait quand même 500 euh, flics qui étaient dans une vallée pour 5000 pour habitants. Donc il y avait une personne sur dix, c'était des flics. Il n'y avait plus de place dans les restos, il n'y avait plus de place dans les, dans les, dans les hôtels. Il y avait plus, voilà, ils, ils étaient de partout. C'est que euh, euh, moi, je, 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 je montrais mes documents parce que j'étais contrôlé plusieurs fois par jour. Être contrôlé plusieurs fois par jour, est-ce qu'un Français actuellement peut comprendre ce que c'est que d'être contrôlé plusieurs fois par jour et d'entendre trois fois par jour, monsieur Héroux, bonjour vos papiers s'il vous plaît Il oui. Monsieur, pièce Il y a une ordonnance du tribunal administratif. Vous avez monsieur Ça, c'est Mais que... on va vous donner des dessins, monsieur ah, oui, mais non. Mais aussi parce que ah, vous n'avez pas de pièces d'identité.
2: Je mobile, si vous
1: voulez un avocat si vous on voit ça. Ouais. Bah garde à vue, Cédric. On est jeudi ou pas Non. Ah non c'est jeudi, garde à vue, Michel. Il y a un moment, et c'est pas que moi, c'est tout, tout, tout le, le mon père, enfin mon père qui, alors mes parents, c'est vraiment des gens euh, de gauche. Euh, euh, de, de ultra respectueux du droit, euh, ultra sage, ultra... Enfin, ils m'ont fait une éducation un peu trop, quoi, qui me saoulait, tu vois, truc il faut aller travailler, il faut être propre, il faut être machin, il faut... Et une, une fois, euh, des gendarmes m'appellent et euh, ils disent, il y a un problème, c'est que votre père est, en, est, est à la gendarmerie parce qu'il a forcé un barrage de police. Mon père, à 72 ans, euh, fait le gros copon et il force des barrages de flics, quoi. Et en sachant ce qui peut arriver qu'on qu qu fait des refus d'obtempérer, mon père aurait pu, pu, a pu se prendre une balle dans la tête comme d'autres gens se sont pris une balle dans la tête il y a quelques mois. Et euh, parce qu'il y a un moment qu'on se fait harceler, persécuter, quand une, une vallée qui est prise en otage par des idéologues d'extrême droite, parce que c'est ça en fait, hein, c'est que la gestion, ce qu'il faut comprendre, c'est que fermer les frontières pour des questions migratoires en Europe c'est interdit. C'est tout, enfin c'est pas, pas moi qui le dis. Vous dites non les...
0: seulement c'est interdit mais en plus c'est absolument inefficace parce nous que quoi qu'il en débit. coupe les gens passent.
1: Ah les gens passent, mais mm. bien évidemment, Je veux dire, les parents de Soty ont réussi à passer, donc j'imagine que les Érythréens vont y arriver aussi.
2: Hein. Mmh. Non même On la police On fait
1: bonjour à la police maintenant, allez On fait bonjour à la police on a eu un trouble hors de public orchestré par l'État et on a il a fallu euh, y répondre et s'organiser. Je dis pas que vivre ensemble c'est facile, je dis pas que courir sa porte c'est facile, etc. Mais mais il y a une nécessité de le faire et, et de d'y de, 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 aller quoi. Donc euh, c'est vraiment au nom, au nom d'une morale presque. Ça me fait bizarre moi de maintenant de défendre la morale, c'est de dire enfin euh, même Siotti qui me parle de valeurs chrétiennes etc. Et t'as rien à dire mais est-ce que est enfin va, va au catéchisme. Moi je, je l'ai pas fait mais vas-y en fait, tu vois... Euh quand j'entends euh, euh, Eric Ciotti euh, parler de nos traditions en, en faisant des, des photos de crèches dans le conseil départemental, je me dis « Mais mon gars, euh, euh, t'as des meufs voilées là, dans ta crèche, euh, avec un, un gamin qui, qui, qui était persécuté, qui a dû euh, naître euh, dans une putain de bergerie, et qui après est parti pour migrer. Et tu me parles maintenant de valeurs chrétiennes, mais c'est des malades ces gens en fait, c'est des malades. Ils, ils voient même pas que ces putains de crèches, il y a des meufs voilées dedans, ils le voient
0: même plus. » Euh, vous, vous, vous dites à plusieurs reprises dans, dans ce livre que vous n'aimez pas le mot migrant. Pour pour quelle raison Est-ce que est-ce qu'il est devenu synonyme d'indésirable
1: Non, c'est pas que j'aime pas le mot migrant, mais c'est le problème, c'est qu'on on on englobe toute une, toute une comme s'il existait le migristan euh, et dans ce migristan là il y aurait l'afghanistan il y aurait euh, euh, l'Ukraine... non pas l'ukraine non mais bon ça c'est encore à part mais euh, l'Érythrée, le soudan euh, le sénégal et en enfin c'est des gens avec des nationalités différentes avec des parcours différents avec des histoires différentes et on englobe tout ça dans le côté migrant en fait et je crois qu'il est vraiment c'est moi ce qui m'inquiète en France c'est ça hein. je sais pas comment l'exprimer avec des mots euh, je n'ai pas encore trouvé les bons mots mais ce qui me trouve, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure en fait 70 millions de personnes qui qui se méfient des, des, des 8 milliards d'autres, en fait. c'est qu'il y, y a une espèce de, de séparatisme, en fait, de, 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 de la France dans le monde, j'ai l'impression. Vous, fait, vous
0: hein. dites même que, en fait, on, on a installé chez les plus forts euh, la peur des plus faibles, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est Comment c'est hein. possible bah, Peut-être que les plus forts nous font en sorte de nous faire, enfin de, 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 de craindre les plus faibles pour pas qu'on on, s'oppose aux plus forts. Vous pensez vraiment que Darmanin, que Macron, que Ciotti, que tous ces gens-là, en fait, dans leur vie quotidienne, ils ont des problèmes avec la délinquance ou, ou la migration ou non En fait, ils ne savent pas ce que c'est. En fait, oui, ils savent parce que leurs chauffeurs sont d'origine étrangère, la, la dame qui garde leur gamins est d'origine étrangère, leur femme de ménage aussi, et ils se servent en fait de de... En parlant, là, ça me fait penser. Une fois, j'étais invité sur le 28 mines d'Arte, il y avait le. Euh, le, le, un mec du Figaro là je sais pas comment on appelle ça le, le mec qui fait l'éditorial le, le, du Figaro et qui me qui me dit oui mais Monsieur Héroux, euh, quand même euh, tous ces étrangers qui comme ça qui viennent ici voler le travail des Français euh, le discours d'extrême droite mais ce qui est fou c'est que maintenant en fait tu peux dire n'importe quoi à la télé euh, Arte en fait c'est censé être de gauche et tu peux dire des trucs que même dans un PMU euh, avec tous les fachos du, du, tu vois, du, du, du quartier tu n'entends du pas en fait tu vois et le mec sur Arte tu entends et c'est pour ça que la banalisation de, du racisme et, et des discours extrême droite est complètement euh, euh, autorisé à la télé, à la radio, enfin bref, mmh. mais dans ce, dans ce même plateau de télé. Euh, le chauffeur qui m'a emmené, c'était un black euh, à l'entrée, à l'accueil euh, c'était des arabes et des blacks la maquilleuse, elle était euh, asiatique je sais pas de quel pays en tout cas euh, euh, d'origine asiatique, et le mec j'arrive sur un plateau, il y a que des blancs, tu vois, alors qu'ils sont servis tous par des noirs, et ou, ou des étrangers en tout cas, et il vient me faire une leçon de morale parce que chez moi, j'ouvre ma porte et je fais dormir dans un canapé des jeunes érythréens, etc alors que le mec, il se sert en fait de, de la main d'oeuvre étrangère il y a un moins cette hypocrisie générale en fait, où, où, où t'as les puissants, en fait, qui, qui, qui nous manipulent en disant ah, « regardez, en bas, ils vont, ils vont vous manger, en
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais tous les étrangers, tous les réfugiés ne sont pas logés à la même enseigne. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant la France ouvrir ses bras aux réfugiés ukrainiens
1: mais Au début, en fait, quand j'ai entendu, donc, comme tout le monde à la radio, cette, cette guerre ignoble, là, pas loin de chez nous, etc., et j'ai appelé les potes, je me suis dit, j'aurais dit, mais il faudra peut-être se préparer à sortir les temps de Kéchoa, les duvets, et à refaire de l'accueil. On n'avait pas forcément envie de le faire, mais voilà, on s'est dit, il va falloir le faire. Et euh, du coup, il y a les politiques qui se sont euh, positionnés un après l'autre. Euh, et et en, voilà, par exemple, le maire de mon village, qui a un, un baby qui a fait sa campagne électorale contre, contre Cédric Héroux, l'accueil qu'il avait fait, etc. Et a dit oui, on va accueillir les Ukrainiens, etc. Machin. Je suis fait, ah ouais, j'étais un peu euh, troublé. marine chapa qui a encouragé les gens euh, à accueillir chez eux, euh, des associations qui sont allées en Ukraine chercher des Ukrainiens, passer toutes les frontières pour... Euh, et as tu fais ah ouais et au début enfin j'aurais dû être super heureux en fait parce que je me suis dit enfin en fait l'état euh, comprend qu'il y a une nécessité en fait d'agir et, et de et de, de, de gérer en fait et euh, mais d'un autre côté enfin euh, avec les Érythréens avec les Soudanais avec euh, avec les Afghans euh, ça marche pas pareil enfin moi j'étais en procès j'ai on m'a enfermé euh, à maintes reprises parce que j'avais aidé des gens euh, comme faisait appel le le gouvernement et pour ça que après, à la radio, on entendait « oui, mais c'est pas pareil ». En tout cas, c'est pas pareil, c'est que c'est pas des musulmans, en fait. C'est un peu ça qu'il fallait comprendre. Mais il faut savoir que c'est pas qu'une question de religion non plus, parce que les Érythréens sont exactement de la même religion que les Ukrainiens, en fait. C'est les orthodoxes. Ouais, c'est les orthodoxes, c'est orthodoxe orthodoxes. Et c'est pas qu'une question de religion, en fait. C'est vraiment... Est-ce que c'est une question de race C'est vraiment à se poser la question, en fait. Où on en est, en fait, en termes de racisme
0: je voudrais qu'on évoque un peu euh, cette euh, communauté Emmaüs que vous avez fondée, qui inscrit un peu euh, vos engagements dans la durée. Vous vous êtes euh, vous-même dépossédé euh, de, de vos champs, de vos terres, euh, de votre ferme. Vous l'avez transmise à cette, euh, à cette communauté. Euh, comment ce, ce projet a pris forme et, 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 et quelle satisfaction vous, vous tirez du fait de vous être justement dépossédé
1: c'est bizarre, dans notre société, quelqu'un qui se dépossède mmh. d'être un peu fou, fou le garçon. <rire> euh, ben, tout à l'heure, vous me posez une question, c'est comment on s'organise Au début, j'ai dit, pour bien s'organiser, il faut savoir se désorganiser. Et c'est un peu ça, en fait, c'est histoire de, de la dépossession. C'est que je suis convaincu, ça c'est une phrase que me, dit, que me dit mon frère, qui répète souvent, c'est que le confort endort. Et euh, et, euh, et je pense qu'il a qu'il qu a raison et, euh, et j'ai jamais été aussi je me suis jamais senti aussi riche aussi, autant fort euh, en, en, en en tout donnant quoi mais vraiment c'est pas c'est pas c'est pas qu'une phrase c'est aussi un, un un acte que j'ai fait dans ma vie euh, bah c'est des projets qu'on peut construire à plusieurs que j'aurais jamais pu faire seul c'est clair que c'est pas à moi, etc. C'est plus mon nom, euh, tout ça. Mais euh, mais j'appartiens au projet. Mais on appartient au projet. Et on arrive à faire des trucs. Là, on va monter un resto. Euh, on cultive... Euh, on est les plus gros oléiculteurs de la vallée. quoi On est les plus gros producteurs d'huile d'olive de la vallée. Euh, on grossit en maraîchage. On a quasiment euh, là, plus d'un hectare en, en maraîchage. Euh, un millier de poules pondeuses. Un chiffre d'affaires qui n'arrête pas de, 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 de grossir. Avec des vraies propositions concrètes en fait sur ce qu'on veut en fait en termes d'écologie, de, 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 euh, de production, euh, comment on considère nos consommateurs, qui, qui, qui sont des partenaires plus que des consommateurs ou des clients, et, et comment on réinvente une société. Un,
0: c'est intéressant, comme vous montrez que des terres qui vous faisaient vivre plutôt modestement auparavant, aujourd'hui font vivre une quinzaine de personnes. Enfin, D'abord, comment c'est possible Est-ce que vous êtes vraiment à l'équilibre Est-ce que vous dépendez encore des dons
1: on dépend encore des dons là il nous manque je pense dans 2 3 ans c'est pour ça qu'on est en train de monter un resto pour valoriser les produits qu'on qu qu produit quoi et euh, je pense qu'on va y arriver dans 2 3 ans et là c'est grâce c'est pour ça que c'est en fait c'est une histoire collective aussi on est deux responsables de communauté on a neuf adultes et quatre enfants et il y a un, aussi un CA, et il y a aussi des gens qui nous soutiennent de loin, qui, qui se disent, bah, euh, ben, moi, je peux pas, mais je, enfin, je peux pas aider physiquement, mais je, je file 5 balles, 10 balles, et il y a des gens qui ont donné beaucoup plus. Il y a des gens qui ont donné euh, 200 000 euros, par exemple. Mmh. Et, euh, et c'est ça, c'est, c'est un, c'est un projet commun. Et, 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 tu vois, la confiance que, qu'ont les gens sur les dons, c'est qu'ils peuvent faire, me faire que moi, j'ai tout donné, en fait. Tu vois, il me reste plus grand chose, à part mon Citroën C15. Mais, euh, <coughs> mais, euh, ouais, c'est des projets c'est comment, en fait, on refait société et comment on se permet euh, le droit au rêve aussi. Souvent, on entend dire mais vous êtes des utopistes, etc. Euh, et comme si, en fait, l'action la, la, politique ne devait pas être utopiste, en fait, utopique. Et je veux dire, si les gens euh, n'ont plus d'utopie dans la vie, mais arrêtez de suite la politique. Parce que sans utopie, on n'aurait jamais euh, inventé la sécurité sociale, on n'aurait jamais inventé les congés payés, on n'aurait euh, jamais euh, donné le droit au vote aux femmes, ou, ou l'accès à l'avortement, ou euh, enfin fait, toutes les luttes qu'on a qu'on a gagné en fait nous avec nos valeurs de gauche hein, dont dont bénéficie euh, euh, toute la France entière actuellement et ces valeurs en fait qu'on est en train de détruire euh, hein, on, on le sait au niveau de la retraite c'est euh, c'est euh, grâce au collectivisme c'est grâce à grâce à la solidarité et c'est grâce aux au rêves et à l'utopie en fait
0: vous parlez aussi beaucoup de du travail et de la façon dont ils s'organisent collectivement dans cette communauté de la façon dont euh, il peut euh, redonner euh, de l'estime de soi, le goût de vivre à, à tous ces éclopés euh, euh, qui ont trouvé refuge autour de vous, de la façon dont aussi on peut euh, euh, conduire un travail sans être sous l'impératif de l'efficacité, de la rentabilité, de la productivité. Euh, en quoi est-ce que cette façon-là de travailler, elle, elle est émancipatrice
1: ben, je crois qu'on ne prend pas assez le temps, mais tout, ça, hein, c'est pas... <coughs> Moi, je crois que le, le mal-être, en fait, je le ressens, euh, euh, je suis un peu euh, monsieur et madame tout le monde, en fait. C'est ça, ça touche tous les statuts sociaux, où les gens euh, se sentent pas trop à leur place. Euh, J'ai envie de dire que c'est plutôt sain et plutôt normal, hein, dans ce monde de fou, de pas se sentir à sa place. Et c'est, on ne prend jamais le, le, le recul de, de, de contempler son travail, ou son, ce qu'on a fait dans la journée, et de, de profiter de ça. Et je crois que ça rayonne, en fait, c'est qu'on donne de l'amour dans ce qu'on fait. Ben, cet amour, en fait... Euh, rejaillit en fait et euh, je crois qu'il faut euh, souvent avec les, les, les gens de la maison les compagnons et compagnons quand qu fait euh, c'est peut-être une connerie je sais pas euh, l'abri du tracteur ou euh, un poulailler ou une dalle ou du carrelage ou machin c'est s'arrêter quoi euh, hop on a fini le boulot puis on regarde et puis on en parle et on arrive en fait à, à, à se faire du bien et à être heureux Depuis son arrivée en
2: France il y a 8 ans Alexandrou Ardéléane est passé par plusieurs communautés Emmaüs il a suivi des formations de mécanique, de couture, il a appris à carreler. Sa tâche du jour, c'est le montage d'une serre. Tout le jour, il y a du travail. Ici, il n'y pas dimanche, il n'existe pas lundi, il n'y a pas week-end, il Ça vous plaît ça bah, Je suis habitué. Je viens montagne, montagne. montagnes, Bigfoot. De quelle montagne Transylvanie, hein dans, le, dans, le, dans le, les Carpates là. L'homme des Carpates travaille du mardi au samedi, parfois le week-end, si c'est son tour de faire rentrer les poules.
1: Oh, mes chaussures là, touche pas à mes chaussures. D'accord. J'ai une technique pour voir le niveau là, mais je fais une poule. Elles sont là-bas. Une poule en haut, tu regardes où elle tombe. Si tu mets la poule là et qu'elle tombe là, non, c'est trop là.
2: De son passé, il ne dira pas grand-chose. Tout juste qu'il a du mal à accorder sa confiance. Le dimanche, quand certains quittent la vallée pour
1: la journée. Lui préfère rester près de la ferme.
2: Je ne vois pas des projets de futur. Pour l'instant, euh, je suis utile là où je suis. Qu'est-ce qui va passer après, je ne connais pas. Ça, ça appartient au futur.
0: Vous, vous avez choisi cette forme de, de communauté Emmaüs parce qu'elle vous protégeait juridiquement, mais aussi parce que vous en partagiez les valeurs, les principes fondateurs. Et en même temps, vous êtes quand même euh, euh, plutôt critique vis-à-vis euh, -vis de, de cette structure, en disant que peut-être elle, elle a un peu perdu le tranchant de la révolte qui était celle de l'abbé Pierre.
1: Oui, moi je trouve que Emmaüs International, ça, je, trouve, je partage pleinement les valeurs, mais je trouve que oui, Emmaüs France... Euh c'est un peu trop acadamisé hein, je ne sais pas si ça se dit mais, mais qui, est, qui reste un peu trop gentil en fait parce qu'il y, y a des problèmes en ce moment avec les communautés Emmaüs en fait entre le lien entre l'État le, et les communautés Emmaüs où il y a euh, manque de protection en fait d'Emmaüs de, de, France envers les compagnies et les compagnons et bon, des problèmes d'OQTF des problèmes de voilà, et, euh, et euh, je crois qu'Emmaüs France ne défend pas assez ses communautés, ça c'est une évidence. Et surtout que c'est un public qui a changé, c'est que dans les années euh, dans les 50 c'était euh, SDF français, etc. Et la précarité en fait c'est vachement euh, dirigé vers les personnes euh, étrangères. Et les plus grands précaires en France c'est les personnes étrangères. Et dans les communautés Emmaüs il y a plus de 80% de sans-papiers. Et on n'entend pas beaucoup Emmanuel de France là-dedans et pourtant c'est un combat à mener euh, et une reconnaissance de ce qu'on fait. Parce que ce que propose qu'est ce que propose l'État là en, en ce moment? Rien rien. Et moi, je, vous savez, je ne suis même plus étonné euh, qu'il qu y, qu y ait des drames comme il y a eu euh, à, la gare, à la gare du Nord, à Paris, euh, avec des gens qui pètent des plombs. Enfin, hier, j'ai vu un, un jeune euh, dans le métro, là, je suis à Paris, donc, euh, pendant une semaine, et euh, un jeune qui tape du crack, euh, là, devant tout le monde, et je, moi, je ne savais pas ce que ça faisait comme il fait le, le, le crack, et, euh, et j'ai vu le gars se transformer d'une agressivité énorme, et moi, il m'a fait flipper, quoi. Enfin et tu sais pas ce qu'il va faire en fait et euh, et pourtant le gars c'est pas un, un jeune euh, migrant etc c'est un mec qui a de, un handicapé de je sais pas je dirais 60 ans blanc peut-être français je sais pas en tout cas euh, voilà euh, caucasien quoi en tout cas et qui, euh, qui qui est devenu fou avec sa prise de craque. et que c'est pour ça que combien combien ça coûte de laisser les gens à la rue en fait c'est 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 combien ça coûte souvent on entend le truc inverse combien ça coûte d'héberger etc euh, euh, mais combien ça coûte de laisser les gens dans la rue et, et, et je crois que euh, les gens qui vont péter des plombs et, et, et poignarder d'autres gens, bah je crois que c'est pas du fait que c'est des personnes étrangères c'est pas ça, c'est que les personnes étrangères sont complètement délaissées à la rue euh, et pour, pour que le corps survive tout un hiver dans le froid c'est soit l'alcool soit le crack. alors au début on commence à consommer un peu d'alcool, un peu de crack parce que c'est pas très cher, etc. En fait, on, on, on détruit le, le corps et l'esprit pour pouvoir euh, euh, continuer à, à, à vivre en fait, dans, ce, dans ce chaos.
2: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous, nous trompons pas. Il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.
0: Vous, votre refus de laisser les gens à l'abandon, dans la vallée de la Roya, il a beaucoup divisé. Il y avait euh, les pros euh, et les anti-Cédric Errou. La médiatisation de votre lutte, elle a pu euh, aussi irriter. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui... Avec le travail accompli par cette communauté, ces divisions s'estompent. Je pense en particulier à un épisode que vous racontez dans le livre, une voisine qui voyait d'un très mauvais œil cette communauté s'installer près d'elle et qui chavire complètement devant une petite fille noire qui lui tombe dans les bras. Est-ce que vous avez senti des choses comme ça bouger individuellement, en fait au contact de, de ces personnes de provenance étrangère
1: oui, complètement. Mais la peur de l'étranger, c'est la peur de, de, de l'étrange, en fait. L'étrange, c'est quoi C'est des choses qu'on connaît pas, en fait, qu'on qu a du mal à comprendre. Et... Euh, et <rire> C'est vrai qu'au début qu'on a qu'on a acheté ce bâtiment parce qu'on a déménagé au début c'était chez moi dans des petites cabanes en bois et on a acheté des, un, un bâtiment qui est dans le village pas loin de l'école donc assez bien placé et de suite les voisins ont appelé le maire super inquiet oh, cédric hirouille a fait un camp de migrants et tout machin donc c'était un peu la panique dans la ville de la Roya. et, euh, et et puis on a déménagé. Et puis ça, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir une, une, une autonomie financière, qu'ont toutes les communautés MAUS aussi. Hein, c'est qu'on peut faire aussi, euh, voilà. Et on, on a, il y a eu un projet associatif qui, qui, a, qui a sauté parce qu'il y a eu des, des pressions de l'extrême droite sur une mairie pour, euh, voilà. L'indépendance et l'autonomie financière elle, elle est importante. C'est pour ça que si on avait des, eu des subventions euh, publiques, on n'aurait pas pu faire ce projet. Donc on s'implante dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, ce petit quartier, dans le village. Euh, les gens nous regardent pas mal de travers, et puis les, les, les jours passants, tout ça, de voir euh, les gens de la maison euh, porter des caisses de légumes, de, de tomates, de salades, de voir les gens faire le marché, d'aller voir les gamins qui partent à, à l'école avec le cartable sur le dos, euh, et même aussi le, 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 la fête des voisins. Maman s'est dit, comment on pourrait faire pour inviter, inviter tous les voisins et tout. Je dis, putain, mais la fête des voisins, c'est génial. Et du coup, on, on, on s'est réunis, on a tous mangé ensemble. Et du coup, le côté de l'étrangeté, euh, elle, elle, elle n'existe plus. Je me rappelle Fanta, elle avait fait, euh, c'est une maman qui est à la, la maison espèce de beignet au, avec des, des pommes de terre et les voisins ils se disent ah c'est un truc de chez vous et tout ah non non pas du tout euh, j'ai appris ça sur Youtube euh, et c'est des trucs vous savez c'est le boursouze en fait qui, qui est un truc local du coup je me suis inspiré j'ai fait un truc un peu différent ah bon d'accord il y a les et c'est l'histoire de la vie, en fait. Et tu vois, si on arrive, à, si, on, si on veut re refaire société, en fait, je crois qu'il faut, il faut faire une interaction entre les gens et, et, euh, et se mélanger euh, pour, euh, pour mieux se comprendre.
0: Et c'est ça que vous essayez de, de retisser aujourd'hui dans la vallée de la, de la Roya avec euh, cette communauté. Merci beaucoup, Cédric Errou. Je rappelle le titre de votre livre, Une terre commune, euh, publié chez Seuil.